1: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Entré, miren, estoy tratando de, de escucharme súper tranquila porque entré corriendo, eché chal, saludé, empecé a grabar el podcast, y de repente ya estaba la cortinilla de, del aire, entonces, oh, muy buenas noches, espero que estén bien, donde quiera que estén, eh, ahorita que venía manejando, se sentía como la ciudad muy vibrante, eh, demasiado vibrante para miércoles así que me imagino que el calor a ustedes no les hace pero sean todos ustedes bienvenidos si se están echando un drink al interior de su hogar pues muy bien, mucha salud si están en la banqueta pues también es temporada de banqueteras y bueno, así arranca este portafolio, que es el número 245. Estoy completamente en vivo, en la cabina de los 40. A mi lado, Armando, que llegamos juntos hoy. A mi derecha, Marlene, que se está poniendo guapa porque seguramente va a hacer algo. Porque... Sí, ah, ok, ok. Va, 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 a va, a trabajar, pero va guapa trabajar. Y pues mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche. Y hoy, pues hoy es el día ya 202 del año 2021. Nos quedan 163 <ríe> venturosos días que, eh, quién sabe cómo van a ser. Cada vez escucho cosas como más, eh, no sé, siento como que en las noticias, en la mañana que las escucho, tengo esa, esa costumbre de escuchar noticias bien tempranito. Siento que para cuando ya llego la noche, esas noticias están completamente obsoletas y que otro mundo está pasando. Eh, a, a esta hora, entonces ya no sé ni qué, ni qué, ni qué toca, pero bueno, festejemos cumpleaños y dos personas que ya no están aquí. Bueno, una de ellos no está desde nunca, o sea, estuvo en algún momento en este terreno, pero nunca, nunca coincidimos, ¿verdad? Hoy hubiera sido cumpleaños de don Alejandro Magno, también hubiera sido cumpleaños de Ermen, eh, Ernest Hemingway, que fue este escritor borracho que vivió sus últimos años en Cuba. Si sí, saben que Ernest, debería contarles un día, es que lo que pasa es que miren, ya me empecé a atropellar. Adiós, Marlene. ¿eh? Este, ya me empecé a atropellar con ideas. Lo que pasa es que a mí, Hemingway, no me gusta como es que, o sea, a mí me aburre muchísimo Hemingway, pero su vida, hijo, su vida fue un relajo. Si ¿Sí saben que Hemingway tuvo tres accidentes aéreos y no murió ninguno y que incluso dos de los accidentes fueron el mismo día de que tuvo un accidente aéreo, los rescatan, Toma otro avión y ese avión también se cae, entonces probablemente no tenía, no era una buena idea viajar en el mismo avión que iba que a Hemingway, pero bueno, algún día les contaré esa historia. Y de los que sí están ahorita viviendo en este mundo es cumpleaños de Charlotte Gainsbourg y también es cumpleaños de Faye. ¿Qué cosas pasaron en este día, pero en otros años? Pues bueno, un día como hoy, pero en 1822, fue cuando se instituyó... ...el primer imperio de México, porque hubo dos. El primero fue de Agustín de Iturbide, el primer emperador de este país. Y miren, está bien interesante la historia, porque en realidad Agustín de Iturbide, aunque no nos guste la figura... ...o aunque la historia no lo haya mostrado como, pues este hombre así muy, muy fresa, eh, muy no. conservador. A final de cuentas, su entrada en las negociaciones por la independencia de México son lo que destraba este esta bronca que ya había, había durado muchísimos años y que no podía resolverse entonces él destraba esta negociación a cambio de convertirse en el primer eh, pues en el primer emperador porque pues él quería ser emperador punto o sea él sangre azul hasta hay una novela muy interesante una novela histórica acerca de que su mamá prácticamente lo crió para ser emperador o sea era el destino después pues se topó con este señor bien loco eh, Santana y pues la historia ya no le favoreció a su imperio y, y se fue, se fue de este país, ¿no? El segundo imperio fue el de Maximiliano de Atusburgo, que por ahí les estuve contando hace un tiempo de eso. Pero bueno, eso, eso pasó un día como hoy, pero en 1822. Y brincando así muchísimo en el tiempo, hoy es el día eh, en que Guns N' Roses presentó su disco debut, Apetito por Destrucción o Appetite for Destruction, en 1987. O sea... Qué mal envejeció ese grupo, ¿no? El, el disco sigue siendo un discazo para fans o no fans o whatever, pero ese grupo no le fue muy, la edad le fue muy mal ese grupo, ¿no? Pero bueno, ese fue ese, ese fue el año y luego en 1988 en México se hizo el primer trasplante de corazón, fue exitoso, fue en una clínica de IMSS. y en 1990 fíjese muy a propósito de cómo terminamos el programa de la semana pasada. 1990, 21 de julio, Roger Waters toca justamente en el espacio donde estaba una parte del muro de Berlín que dividía las dos Alemanias, eh, porque era algo que él había dicho, o sea, él dejó de tocar por muchísimo tiempo y cuando le, preguntaron, cuando le preguntaban cuándo iba a volver a tocar en vivo, se le ocurrió decir que iba a ser el día que cayera el muro de Berlín y pues cayó el muro de Berlín y le tocó tocar. Así las cosas. Ya estoy conectada, Karina Villalobos, en Facebook, arroba 9 nueve en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y saben una cosa, este, primero que nada, o así súper primero que nada, muchas gracias a todas las personas que a lo largo de, desde la semana pasada que yo me festejé, me autofestejé aquí el cumpleaños y que sigo en eso, también me hicieron llegar muchas felicitaciones, muchos buenos deseos. Eh, un buen, o sea, pero un buen y de personas que, unas que ni siquiera conozco, pero miren a, en este punto de mi vida, ya ya levantarme ya es ganancia, no, pero en este punto de mi vida yo recibo de quien sea cuando alguien me manda un buen deseo, de verdad lo recibo con el corazón abierto, porque pues nadie tiene la obligación de decirte buenas cosas, y si alguien se toma la molestia de hacerlo, de tomarse un minuto, de escribirte, de mandarte un mensaje, pues es como pues es como algo bien chulo que seguramente va a pasar. O sea, y hay un buen deseo de por medio. Entonces, muchísimas gracias a todos los que me felicitaron. Yo sigo en el festejo. Todavía me faltan varias, varias comidas, varios drinks. Pero seguiré con esto de... Eh, ¿Cómo podemos decir? O ¿Cómo me estuvieron diciendo ustedes la semana pasada? Desbloquear memorias. Desbloquear memorias de estos años. Entonces, vamos a empezar la música de este portafolio con... Un playlist que es nada más música que me gusta un chorro, punto. No tiene ninguna razón de, o sea, no tiene ninguna lógica como las es nada más que me gustan muchísimo. Esta es una canción del 2014, es Mi Sola Jesus, y esta canción se llama Hunger. Estás escuchando El Portafolio en los 40. En algún momento va a entrar, se los prometo, yo ya le puse play. Pero a veces aquí las cosas se ponen tardadas con, con la música. Dice que está pensando. Ahí está. Oh, I got the hunger and lose but won't lose it. I'm
0: not getting younger. I use it. Abuse every a la distancia para abrir el portafolio.
1: Y ya de regreso, vamos arrancando este programa si vienes llegando. Ya saben que si andan en el carro, porque es muy común por la hora de que algunos ya salieron a comprar algo de cena o van al mercado, algunos sí salen a esta hora de trabajar. Es muy común que me escriban y me digan, como por tu culpa se me acabó el tanque de gasolina porque no me quería bajar del carro este para seguir escuchando, cosa que agradezco infinitamente, pero recuerden que ustedes pueden escuchar este programa, ya sea en la radio tradicional, aunque ya casi nadie tiene radios en su casa, pero la aplicación de los 40, si ustedes la bajan, ahí no nada más pueden... Bueno, ahorita nada más escuchen esto, pero ahí también pueden escuchar otras estaciones que están en otras partes, completamente gratis, o también... Hay otra cosa, muchachos, que se llama Google, ¿sí? Y en Google también puedes ver, o sea, puedes checar la transmisión online, porque muchas veces, porque ustedes a veces son tan delicados y tan educados, que me mandan un mensaje que dice únicamente liga, ¿sí? O sea, yo tengo que entender que me están pidiendo la liga y todo eso. ¿Y saben qué? No les contesto nada porque lo pueden googlear. O sea, pregúntenme cosas que no puedan googlear, que no les digas en Google. Pero ahí está... ...entonces no necesitan quedarse en el carro... ...y ya sé que parece muy rudo decir ahorita así como... ...no me pregunten lo que Google no les pueda... ...pero es la verdad muchachos... ...o sea uno está aquí haciendo lo mejor que puede... Y, y, ...y uno quiere ayudar pero en cosas que de verdad sean necesarias... ...no lo que todo mundo puede buscar... ...entonces la semana pasada mi intención era hacer un recuento... ...y quiero hacer una aclaración ahorita... Muchos de ustedes me mandaban mensajes y, 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 y estuvo muy padre como cosas. Le mando un saludo a Joaquín que, que me dice al siguiente día, oye, no me acordaba, me dijo, parabólica. O sea, ni siquiera me acordaba, se acordaba o no tenía presente su historia de que en su casa sí había una parabólica y que él le cobraba a todos los niños del barrio para ir a ver películas y todo eso. Entonces fue un, un empresario juvenil o niño con la parabólica, pero ya ni lo recordaba, ¿no? Andamos en un trajín y muchos estuvieron diciéndome cosas bien interesantes acerca de memorias que se les, que se les, como que se desbloquearon a partir de lo que yo estaba platicando. Y ojo, quiero hacer una aclaración muy, 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 o sea, una aclaración como para mí muy importante. El hecho de que yo esté haciendo un recuento de las cosas que me han tocado ver en la vida, no es porque yo tenga una nostalgia del pasado en lo más mínimo. Nosotros todos, nosotros todos, me encanta esa frase, nosotros tendemos a pensar, los seres humanos, porque no sabemos cómo piensan los perros ni los gatos, eh, tendemos a pensar con el tiempo que los tiempos pasados fueron mejores. sí. O sea, eso es algo, es nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza también va menguando las cosas desagradables. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nuestro cerebro... Eh, que se quita esos lastres, porque necesita quitárselos para seguir viviendo, porque si todos viviéramos en ese continuo de revivir y revivir y revivir las cosas malas, el dolor, miren, ni las mamás volverían a tener hijos, ni nadie volvería a empezar una relación, ni nadie volvería a una fiesta, o sea, ni nadie volvería a manejar, ni nada, ni nadie volvería a subirse una bicicleta, así de sencillo, o sea, la, la misma vida evita que estemos estacionados en el momento de dolor, y por eso cuando estamos en un presente y que ya llevamos varios años en este mundo y vemos al pasado, pareciera que nada más, nada más pasaron cosas buenas, no no pasaron por las cosas buenas tu cerebro hace que te acuerdes de las cosas buenas, entonces no tengo una nostalgia por el pasado al contrario, no quiero que se me olvide que he visto tantas cosas que debo ser muy agradecida de vivir en estos tiempos, recuerden y eso se los digo como profe de historia. Recuerden que en los tiempos, en los tiempos de antes, o sea, no estoy hablando de este siglo, estoy hablando de hace cinco siglos, hace seis siglos, la vida transcurría en un solo lugar. Únicamente los conquistadores, los que salían a pelear las guerras, eran los únicos que se movían. La otra gente ni siquiera se movía más allá de 30 kilómetros de distancia del lugar donde nacía. Y si bien les iba, les tocaba una guerra en territorio propio. Digo, no digo que les ha ido bien por eso, sino como algo que vieron. Y probablemente les tocara algún fenómeno natural. Y eso era todo. Y, y hay vidas a las que no les tocó nada. Porque aparte la expectativa de vida pues era más cortita. Veían menos. Y además pues no había una visión general de lo que pasaba en el resto del mundo. Entonces, haciendo esa aclaración, la semana pasada me quedé justo así en ese en ese... Pues en ese entuerto terrible les estaba diciendo los ochentas fueron horrorosos, pasaron cosas bien feas y bien tristes. Entonces justo se acaba se acaba la década como con como con un un, un conjunto de sinsabores, ¿no? Por un lado están como se viene saliendo estas grandes catástrofes que fueron tanto naturales como el temblor de la ciudad de México. Bueno, es que el temblor de la Ciudad de México es michi micha. O sea, por un lado la tierra que sí se puso, pues, hizo lo que quiso, porque así se maneja. Y por otro lado, pues un, una, una ciudad que se cayó por las prácticas de corrupción en la construcción de este país, ¿no? Entonces viene ese conjunto de historias, este Chernobyl. Pero la década se acaba de una manera un tanto esperanzadora. porque Porque cae el muro de Berlín. Se desbanda la Unión Soviética, la URSS, y, y se acaba la Guerra Fría, ¿no? Que es un acontecimiento muy, muy importante porque la Tierra y todas las sociedades viviendo en esa Tierra por 45 años vivieron en el constante trajín de una posible guerra atómica entre un bando y el otro. Miren, hay una película de Charlie Theron, déjenme... Atomic Blonde, ya se me olvidó el nombre, pero lo recordé. Atomic Blunt es una película simplona, la verdad. Yo veo cualquier película donde salga Charlize Theron, no me importa. Voy, O sea, si hiciera una película donde nada más se sienta a comer pasteles, la voy a ver. Veo todas sus películas. Y Atomic Bomb no es una película, Atomic Blunt no es una película especialmente buena. La verdad es una película especialmente mala. Pero tiene la vibra muy marcada acerca de esos años ochentas con como eh, el espionaje y la constante amenaza de una guerra nuclear entonces por ahí aparte tiene un soundtrack fabuloso por ahí si la quieren ver entonces así terminan los ochentas así nada más o sea Chernobyl muro de Berlín y empiezan una empieza una década ...que por ejemplo Armando que es más joven que yo... ...seguramente esa fue, lo que voy a platicar ahora... ...esa fue la, la, sus primeras memorias, ¿no? Porque uno pues nace en un tiempo... ...pero no se acuerda mucho de ese tiempo... ...si acaso de dos piñatas, un amiguito, el kinder... ...uno se acuerda mucho de esas infancias, ¿no? Algunas cosas que pasaban en casa... ...pero bueno, se acaba la Guerra Fría... ...y así arrancamos con los noventas... ...y arranca como con un reacomodo... ...y esto también en Teacher de Historia... Fíjense que a mucha gente le choca la geografía, mucha, mucha gente. Hermana Adriana, te mando un saludo, yo sé que eres de esas. Este, Porque dicen, uno de los argumentos que me ha tocado escuchar, tanto cuando de amigos como cuando he dado clases, es que me dicen, es que para qué aprender geografía si la Tierra siempre va a ser la misma. O sea, es, no es cierto, muchachos. La, la geografía se mueve, la geografía es política. Por ejemplo, les voy a mencionar tres países que no existen. Checoslovaquia, la URSS y Yugoslavia son parte del pasado, no existen. La geografía cambió porque cambió la política. Y además también están los fenómenos naturales que también cambian las geografías. Entonces desaparecieron países hacia arranca la década. Y cuando todo parecía alegría y felicidad, ustedes no se imaginan, yo creo que tenemos fantasmas aquí en la cabina, porque tenemos un bailadero de luces ahorita, se están prendiendo y apagando, o... Algún problema eléctrico también, pero sí es, es un bailador de luces, perdón, cierro paréntesis. Entonces, lo que parecía una década muy prometedora, aquí hay que marcar esto. Recuerden, y sobre todo esto, si, si tú eres muy joven y estás escuchando este programa, y me refiero a gente que ya nació en los 2000s para acá, o finales de los 90s para acá, eh, la gente que, que es que es muy joven, voy a sonar mal, pero lo voy a decir, ...idealiza mucho la paz, ¿sí? O sea, idealizan mucho el, el hecho de que no haya guerras... ...o, por ejemplo, juzgan a, a un presidente por... ...es que hubo guerras en su periodo fue mal presidente, ¿no? Está bien, ¿saben qué piensan así? Está bien. Pero, por ejemplo, ahora que Trump se fue... ...pues muchos decían, sí, será lo que sea, lo que sea pero no hubo guerras. Recuerden que vivimos en una economía voraz... ...una economía que necesita guerras. Punto. Se acabó. O sea, la economía de muchos países y de muchas industrias dependen de la guerra y no estoy hablando únicamente de las armas estoy hablando de la construcción estoy hablando de la medicina eh, o sea, son un buen tecnología autos, etcétera dependen de la, de la economía de guerra entonces, si no hay una guerra va a aparecer una siempre o sea, y hoy, hoy les voy a mencionar dos entonces cuando los noventas parecían que iban a ser la década donde todo se vea resuelto, pues no, la década empezó con una guerra y fue la guerra del Golfo y y se nos acabó así como la alegría muy rápido, ¿No? Afortunadamente fue una guerra corta y fue una guerra y en aquel tiempo en TV era muy importante y yo recuerdo perfectamente que la, la guerra estaba fechada, ¿No? O sea, iba a empezar el ataque a Irak, ok, la guerra fue en Irak, la guerra, la tormenta del desierto fue la operación y fue porque Saddam Hussein finado hoy, eh, decidió anexarse Kuwait y Kuwait resulta que tiene pues las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, pero él se lo anexa como con una eh, un, una cita histórica. Esto antes era de Irak, es de nosotros con permiso. Entonces Kuwait que era muy es muy chiquito dice perdón, pero es mío. Pero pues es, era muy chiquito, era como como un estado muy pequeño. Entonces, pues de volada pide ayuda a Estados Unidos, Estados Unidos que necesita mucho petróleo, dice, ahí vamos. Entonces, se se, se, se habla de una fecha de inicio de ataques, pero pues había la, la esperanza de que las cosas se arreglaran. Sin embargo, no nos arreglaron y MTV, en aquel tiempo nada más había MTV gringo, pasó a partir de cuando faltaban 24 horas para esa, para esa, esa hora... ...quitaron su programación normal... ...y eso era un gran sacrificio para una televisora como era antes MTV... ...porque todo toda la gente joven miraba, esa, miraba ese canal... ...entonces quitan su programación normal... ...y a partir de ese momento pasaron por 24 horas... ...la canción de John Lennon... ...Give Peace a chance... ...con un chorro de artistas, ¿no? ...porque los 90 además fueron los años de los artistas... ...como se había acabado la Guerra Fría... Todo se iba a solucionar con conciertos. Que haya hambrunas en África, Michael Jackson, hagamos un concierto. Que ocupamos dinero para que para resolver la cuestión médica del SIDA, hagamos un concierto. Entonces los noventas fueron, fueron los años de muchos festivales televisados para resolver problemas mundiales. Pero era una visión muy... Una visión muy occidental de resolver problemas como nosotros estamos bien, somos los capitalistas ganadores, podemos comer Big Macs cuando queramos, entonces hay que enseñarle a África que sí se puede vivir así, hay que enseñarle al mundo que se puede ser así. Ahora lo vemos así, en aquel tiempo era muy esperanzador. Y luego, ¿qué otras cosas pasaron en los noventas? Eh? O sea, nomás estoy arrancando, eh. Nomás, no 1991 hubo un gran eclipse solar porque es importante mencionarlo primero porque este eclipse tocó la península de Baja California tocó en Los Cabos acá no nos tocó así la oscuridad pero muchísima gente viajó a Los Cabos y, y pueden buscar videos de muy mala calidad por cierto pueden buscar videos acerca del momento en que se oscurece Los Cabos y está la gente en veleros y todas esas cosas que pasan en el eclipse pero aquí en Mexicali ...el día se puso rojo... ...porque estábamos cerca de donde estaba pasando el eclipse... ...pero también fue donde empezaron como muchas profecías... ...de que era la señal del fin de los tiempos... ...porque se acercaba el año 2000... ...entonces pues todo mundo miró el día rojo... ...como una de esas señales... ...pero pues, pues no, no pasó de aquí, a, de ahí a ahí seguimos... ...y también esa década, fíjense... ...no nada más estaba pasando eso... ...1990 se acabó la dictadura militar en Chile... ...y fíjense qué interesante mencionarlo ahorita... ...que han pasado tantos años... Han pasado 31 años de entonces, de ese momento, porque justamente ahorita Chile está reescribiendo su su Constitución. ¿Por qué? Porque se acabó la dictadura, pero siguieron viviendo con una Constitución hecha durante la dictadura. Y apenas hace un par de semanas empezaron el proceso de reescribir una Constitución y se me es una de las historias como más complicadas y, y, y esperanzadoras que puede haber, porque además. Los chilenos se fajaron los pantalones desde un año antes de la pandemia y e hicieron un monche de destrozos y terribles. Pero más que nada era por eso, porque querían una nueva constitución, pero además estaban exigiendo a su gobierno, y no me salgas con que toda la bola de inútiles de los partidos políticos van a hacer la constitución a su conveniencia. Queremos una constitución que escriban los ciudadanos. Entonces, tardaron un chorro en encontrar a los ciudadanos que iban a escribir la constitución y en eso están, y saben que es lo más interesante que además esa constitución se va a poner a consulta nuevamente, ya se hizo una consulta para hacer una nueva constitución y los chilenos dijeron que sí y luego cuando se termine de escribir la constitución se va a hacer otra consulta para ver si todos están contentos y me parece me parece muy fabuloso me parece como como una una consulta real nada más eso Aquí voy a terminar este primer bloque. Vámonos con música. Les repito, redes sociales. Ya vi que por aquí ya apareció Dinora saludando. Muchas gracias, Dinora, por por llegar siempre tempranito. Si me quieres escribir, Karina Villalobos, en Facebook. Si alguna información te está llamando la atención o si quieres saber algo de la música que voy poniendo, en arroba strita9 en Twitter. La Vicky les está poniendo la información. Y esto que voy a poner ahora es a Working Girl... Es Little Boots y esta canción es del 2015. Es miércoles, pero es como para que se pongan de mood de viernes. Aquí va.
0: Bueno,
1: no según yo, el chal está bueno. Ustedes díganme. Este, veo que aquí tengo mensajitos de Dena. Gracias. También está Gilberto. Que este, ah, que está regando el jardín. Muy bien, Gilberto. Este, qué bueno que tienes una cheva en las manos. Eso me da arte envidia porque. Pues ahora que estoy acá en la cabina ya no puedo traer alcohol, suena mal, pero sí, estaba en mi casa. Y miren, no se hagan, la pandemia incrementó, estaba paréntesis con el tema de hoy, pero estaba leyendo que además de lo que todos sabemos que hemos tomado más alcohol que nunca, eh, resulta que a nivel mundial una de las cosas que se incrementó el consumo fueron las alitas, las alitas de pollo, sí, alitas, botanitas de alitas, entonces, ah, pero recuerden que cada pollo pues, nomás tiene dos alitas, ¿no? Cada gallina tiene dos alitas. Entonces, resulta que, debido a, pues al, al incremento de la demanda, los precios de, de los insumos, o sea, para los, los que hacen alitas, los que venden alitas, se han incrementado en un 25% del precio prepandemia. Entonces, si le suben el precio de la alita, no se quejen, es porque no hay más pollo, ma, no, no hay más pollos ni que tengan más alitas, nada más estamos comiendo más alitas. Cierro paréntesis, y si me quieren escribir, Karina Villalobos en Facebook, Srita9 en Twitter. Y estoy aquí en la chamba de celebrar mis muchos años eh, haciendo un recuento de lo que estos ojos han visto, de lo que estos ojos han podido presenciar en la historia que a mí me ha tocado ver, ¿no?, entonces, me quedé ahorita con eso de que les estaba contando que en 1990 la dictadura chilena cae por fin. Y eh, y fíjense, los noventas empezaron así como con esta idea mellow de que las cosas iban a ir bien. Y luego la guerra del golfo, pues hace ver como que las cosas no iban a estar tan bien. Pero hay okay, la dictadura en Chile y es como, bueno, sí va a estar bien. Y... Empezaron a pasar cosas bien interesantes, porque los 80, si ustedes escuchan la música de los 80, había un dejo de fatal fatal, o sea, un dejo fatal, o sea, es música muy interesante, muy dark en muchos sentidos, este el new wave y todo esto, pero siempre estaba esta amenaza de de que las cosas este, se pueden acabar en cualquier momento. Entonces, de repente los 90 la música se hace muy 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 popera, o sea, es el, los 90 y los 2000 son los años reyes para la música pop así como pop sencilla ¿por qué? porque pues las preocupaciones estaban en otro lado tan estaban en el otro lado que como la política a pesar de que sí seguía siendo un problema como siempre el medio ambiente seguía siendo un problema las armas seguían siendo un problema pero bueno el mood mundial era otro entonces no 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 me juzguen por lo que voy a decir la música dejó de quejarse acerca de la política y acerca de la tragedia de la vida para encontrar el drama en sí mismos. Y entonces los noventas abren un apartado especial con la música grunge y está, hubo un chorro de bandas ¿no? que hicieron grunge, pero la santa trilogía pues, fue Nirvana, Soundgarden y Pearl Jam. Y fíjense, de los dos primeros grupos, los vocalistas ya no están en aquí y los dos murieron por su propia mano, Pearl Jam. Ahí siguen, y esa música empezó a sonar en 1991, y es bien interesante, yo no fui gronchera, la verdad, para nada, nunca me atrajo, eh, pero el, la dinámica es esta, de, de de estoy triste, o sea, lo tuve todo, yo en una sociedad perfectamente funcional, pero yo no pedí nacer, y la vida no me ofrece futuro, y, y estaban en lo cierto, eh, estaban en lo cierto, pero no concordaba con el mood general de la época, que estaba en otra parte, ¿no?, Además, ¿qué otra cosa nos no, nos dieron los noventas? Chequen. O sea, los noventas se pusieron interesantes porque llegó la mercadotecnia a la política. Y digo interesante, y digo interesante con mucho entrecomillado, porque hasta antes de los noventas las carreras políticas eran carreras políticas. Los candidatos eran candidatos y hablaban en términos políticos. Y digo, había buenos había buenos políticos, había muy malos políticos, había terribles políticos, pero políticos. La clase política no había utilizado la mercadotecnia y el primero que la utiliza, que se vende como producto, que se vende como el joven que va a transformar las dinámicas, pues fue nada más y nada menos que Bill Clinton. Cuando él llega, o sea, él, él llega a la presidencia, prácticamente prácticamente haber tocado el saxofón, en un night show ya sé que suena muy simplista pero le ganó le ganó y le frangió muchas eh, lealtades sobre todo de la gente joven que no se involucraba con la política porque pues les parecía muy rancia y muy vieja entonces arriba la mercadotecnia, la política y digo arriba porque chequen ahorita nada más hagan un como un recuento y, y ahora los candidatos se, pues, se ponen como como productos no por ejemplo yo creo que mmm, las campañas que vimos en, en las campañas que vimos ahora, las últimas campañas para la elección que tuvimos ahora en ahora en junio, este, pues han sido las campañas más, a, más ofensivas que yo he visto eh, a nivel de que no no se hablaba ni siquiera de política ni de soluciones ni de nada, ¿no? Sino que se vendía el candidato como como influencer prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, que ahora estemos viendo eso, su inicio lo tuvo en Bill Clinton. Y luego, eh, ¿qué más tuvimos en los noventas? Pues fíjense, aunque, aunque les, a algunos les va a doler ahorita lo voy a mencionar, pero de 1991 a 1994, México pasó por una etapa dorada que se decía era como mmm, el milagro, de nuevo un milagro mexicano, fue la época dorada del salinismo, eh, no voy a abundar el tema, este pero, pero en ese tiempo los mexicanos sí si creímos como que ya estábamos del otro lado del cerco, ¿no? Como que ya, primer mundo, ya todo bien chilo, se nos olvidó un chorro de cosas. Y 1994 fue el año que nos recordó que vivíamos en el tercer mundo, y en un tercer mundo muy, muy oscuro. Y nos recordó también que había grupos en este país que ignorábamos completamente, los grupos indígenas, porque 1994 arranca con... El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y de ahí, miren, como to, como Gordon Tobogán, perdón, pero así, o como hilo de media, así se fue el 94. Eh, zapatismo, eh, muerte de Colosio, muerte de Ruiz Masiu, unas elecciones rarísimas. Gana Cedillo. Se cree que Cedillo puede renunciar en cualquier momento porque estaba sufriendo mucho con una presidencia que no andaba buscando. Miedo, miedo, miedo. La palabra desestabilización, la palabra crisis vuelve al vocabulario. Y luego termina así sabroso el 94 con el gran error de diciembre, con una devaluación como del 300% y era como México Mágico no México Mágico, pero sobreviviremos y nos apretaremos el cinturón eso fue 1995 y chequen, voy a hacer un paréntesis aquí para decir cosas tecnológicas que usamos en los 90, que afortunadamente ya no usamos, los tamagotchis algunos de mis amigos yo nunca tuve un tamagotchi, la verdad no me trajo pero era un, como un llaverito y tenía una mascota y tú la alimentabas puede que se muriera fue que se fuera. Yo yo tenía una amiga que tenía un adolescente y se fue de la casa con el novio, ¿no? Después de que la alimentaba todos los días. Fue como un primer juego donde había interacción, ¿no? De lo que tú hacías por tu juego. Interesante. Los beepers. ¿Saben qué? Acabo de decir que me gustaría... Qué bueno que no tenemos estas tecnologías, pero pensándolo bien los beepers... O sea, bien chilos no te o sea te mandaban los mensajes a un viper con un numerito y ahí cuando tú tenías tiempo marcabas a un número y la operadora te decía todos tus mensajes entonces no estabas esclavo de un teléfono sino que tenías que hacer esta 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 transacción entonces los vipers apareció la imac en 1998 que era como un globito y también aparecieron los productores musicales y digo no es que no existieran antes pero los productores musicales se convirtieron en las estrellas de la música y cerramos esa década. Yo fui, yo estuve ahí con el primer festival Coachella el 9 de octubre de 1999, que fue una pérdida total para la empresa porque estaban esperando 75 mil asistentes y nomás llegamos 15 mil. Muchachos, muy mal para los, para muy mal para los, para los organizadores, muy bien para nosotros porque pues estuvo bien padre. O sea, era como todo mundo educado y podías al baño cuando querías te daban agüita todo cool a mí me tocó ver verán déjenme recordar aquí mira. vi Vía Gus Gus vi a Rage Against the Machine vi Chivo Mato que en ese tiempo Chivo Mato que es un grupo japonés dos chicas una de las chicas andaba con el hijo de John Lennon con Sean Lennon y John Lennon era como parte de la banda o sea estaba como invitado me tocó ver a Lamb me tocó ver a mmm, Banco de Gaia a DJ Shadow a Utecre, a Miracalix y luego pues tardaron dos años en volver a hacer el festival porque no había nego no era negocio en aquel momento entonces, sí, yo estuve ahí en ese primer cochera me gusta mucho decir que estuve ahí aunque suene que estoy se, se den cuenta que estuve súper vieja o que estoy súper vieja pero me gustó mucho porque fue un, fue un festival fabuloso donde viste cosas increíbles y no tuviste que sufrir sin embargo, también el Coachella y su éxito Posterior, pues también Prácticamente cambió la manera En que vemos ahora grupos Porque ahora prácticamente, bueno, ya van a empezar los festivales Otra vez, pero prácticamente Si no es en festival, es muy difícil que las bandas Hagan giras y que sean costeables Entonces, me detengo aquí Vamos con Musiquilla Y esto que voy a poner ahora Ah, esta canción Va para ti, Dena, porque ya sé que la vas a Disfrutar muchísimo, es una de mis Canciones favoritas de hace un buen de años, este es del 2000 mil, mi letra no la entiendo, 2014 mil Sí, es 2014 es Hercules and Love Affair y la canción se llama Painted Eyes. Estás escuchando El Portafolio en los cuarenta.
0: Villalobos con portafolio Karina Villalobos en portafolio Uno oído al portafolio Y el otro también Y Ande,
1: creo que esa cortinilla No la habían escuchado Se me hace, no estoy segura Porque como Este semestre estuvieron eh, el, el equipo Estuvo muy muy completo Rosario Israel este, Antes de irse hicimos un chorro de cortinillas para que se quedara aquí el legado, entonces, creo que esa no había pasado, entonces ahí está, entonces ya estamos de regreso y me están mandando mensajitos, y por acá me dicen, fíjense, fíjense, abrieron otro, otro, desbloquearon otra memoria, esa memoria yo no la tengo, o sea, yo no la guardo porque no era mi terreno, pero me dice Manuel Ortiz, me hiciste recordar el Baja Proc de muchas bandas de muchos países, y sí, si sí es cierto, el Baja Proc era este festival de rock progresivo y venían bandas de Europa, de Sudamérica. Y pues, en realidad no lo digo como que porque estuviera mal. Simplemente no he sido yo, yo consumidora de el rock progresivo. Pero hace algunos años que fui a, a visitar a mi hermana Chile, su novio, que hace, este, es músico y es músico de conservatorio, me dijo, es que el, es que ustedes son de la ciudad del Baja Proc. Entonces nosotros, pues sí, sí, ahí lo hacen, no sé, sea, ahí en el nido y así, ¿no? Entonces, no, es que para cualquier banda que haga progresivo, es un sueño ir a Mexicali al Baja Proc, porque es el único festival por su de su tipo en el mundo. Entonces, pues sí, fueron otros tiempos, fueron los noventas, fueron los dos miles, porque por ahí también rearmaron el Baja Proc, y luego otra vez se, se volvió a dormir. No dudo que en algún momento vuelva a... A la vida. Entonces ya estoy acá, miren, ya ando llegando acá eh, avanzados los noventas, no, de hecho ya me voy a terminar los 90 terminé con el Coachella y llegan los 2000 miles y miren, terminados los noventas con el Y2K para recibir el 2000 ya saben, esa esa leyenda que no se completó de que pues todas las computadoras no estaban preparadas y que los bancos y todo eso no pasó nada, pero todo el mundo estaba muy asustado por eso y lo otro es que en México pasaron cosas bien interesantes y una de ellas, y, y yo hasta la fecha la recuerdo con un chorro de emoción, fue la conformación ya real del IFE, sí de lo que ahora es el INE y que en aquel momento fue el Instituto Federal Electoral como por primera vez como un organismo autónomo para regular las elecciones, porque antes las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. Y costó mucho dinero y costó mucho trabajo y sigue costando mucho dinero y mucho trabajo porque es un organismo ciudadano que ocupa muchos candados porque, pues, en este país ha sido una costumbre hacer trampas, ¿no? Entonces, los 2000, el ver al IFE y el, el, la primera ronda de consejeros que tuvo el IFE fue, eh, daba mucho orgullo, o sea, daba mucho orgullo que hubiéramos podido hacerlo. Ahora estamos en otra posición. El IFE sigue siendo un organismo muy, muy importante. Muy, muy importante, de verdad. Cuando les digan lo contrario, no lo crean. De verdad. O sea, yo he trabajado en, en, en institutos electorales y es, es un trabajo de fondo interesantísimo. Interesantísimo y con muchos candados. O sea, las 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 mmm, los fraudes no se dan a nivel boleta, pues. O sea, el instituto... Eh, hace muy bien su trabajo, los ciudadanos también el fraude ni siquiera se hace en borboleta ahora se hace por campañas por miedo, por compra de votos por otro tipo de cosas, no por cosas que pasan en el Instituto Electoral y pues bueno, eso es como una de las cosas más emocionantes del inicio de los 2000 en este país, también fue muy emocionante ver que Vicente Fox sacaba al PRI por lo menos un ratito de de, de los pinos no, no pues, Don Vicente, pues, pues hay no, no podemos decir muchas cosas padres, ¿no? Pero pero pues bueno, fue un momento emotivo y los 2000 miren se llenaron de glitter, se llenaron de rape, se llenaron de reality shows, este, y como les dije hace algunos algunos segmentos, el mundo y su economía requiere guerras. Entonces, como ya no andaban que ya no andaban encontrando qué guerra, este, qué guerra, de, ¿a qué guerra meterle de verdad todo el dinero y todas las armas? Pues nos tocó bailar con la más fea y se declara la guerra contra el terrorismo y ahí es donde se ha consumido muchísimas vidas muchísimas armas y no se ha resuelto nada pero los 2000 yo siento como que se tornaron todo lo, lo, lo mellow o lo, lo como optimista que tuvo los 90 se acabó pero de, a mucho golpe en los 2000 porque vino una segunda guerra en el Golfo en este caso ya directamente a Irak Hubo un bonche de actos terroristas eh, en, en Madrid, que fueron unos actos horribles en, el, en, en, el, en los trenes, también en Londres. Eh, la guerra contra el narco declarada por Felipe Calderón aquí en México. Eh, un, fue, se empezó a poner como muy, muy oscura la década, demasiado oscuro. Y luego, no sé si recuerdan que hubo unos terremotos así, bárbaros, bárbaros, bárbaros. El tsunami en el sudeste asiático. Y luego en Japón, también un terremoto con un tsunami muy impresionante. Eh, y luego así como para acabar la década, la, se acaba con, con la epidemia de H1N1. O sea, si los noventas fueron como un, un pequeño respiro para luego una década que se puso muy pesada. Y ahí me voy a detener con el conteo. ¿Por qué? Porque las décadas se, se empiezan a ver en forma hasta que pasan varios años. Y la década que ahorita acabamos de terminar, en realidad todavía no la podemos ver bien a la distancia. La, la primera década de los 2000, sí, pero, pues miren, podemos decir que va a estar muy marcada como por varias cosas, entre ellas, obvio, esta epidemia, o sea, va a ser la epidemia del siglo, pero, pero yo sí estoy lista como para ver más cosas, quisiera ver más cosas bonitas, porque, mmm, volviendo a los noventas, hubo como un sentido de, de globalización, pero no en el sentido comercial, sino de que el Internet y la tecnología nos iba a hacer por fin entendernos. Y, hijo, quien entra a Twitter lo va a dudar para siempre, ¿no? Porque, o quien entra a algunos comentarios de Instagram o quien ve a algunos influencers, lo va a dudar para siempre, pero en aquel momento lo creíamos firmemente. Vámonos con música. Y esto es porque... Charlotte Gainsbourg, cumpleaños hoy, entonces tenemos que poner una rola de ella, a mí me encanta, me encanta como como cantante, me encanta como compositora, me encanta como actriz, y, y me encanta como se viste, entonces, qué mejor que ponerla hoy que es su cumpleaños, esta canción se llama Paradisco, y es una rola que sacó en un compilado en vivo en 2011, entonces, está de movidilla, pero ya para bajar un poquito el ritmo de esta noche, si me quieres escribir, aquí ando, Karina Villalobos en Facebook, y estás escuchando este portafolio en los 40.
0: Espérate, que todavía no nos vamos.
1: Se me fue un pedazo de rola, si la reconocieron es la que va a seguir, disculpen, estaba aquí contestando mensajes y eso. Entonces, a ver, déjenme, déjenme acomodarme, ya nada más para este segmento, hice una lista de películas, eh, ya sé que mucho streaming lo que sea, pero siempre se, Yo yo valoro mucho cuando alguien me me da como hints o, a, o me está contando historias y me dice, mira esta película, porque yo no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor nada más me pasa mucho a mí, de que de repente tenemos un chorro de servicios de streaming y, y te sientas y dices, voy a seleccionar algo y en lo que eliges, lees, eliges, se te pasó el tiempo y nunca te fuiste por algo a lo seguro, entonces ahora estoy tratando de que cuando escucho recomendaciones, las pongo en la lista y me voy directo a la lista y voy agarrando ahí, entonces... Películas para entender los noventas, muchachos, y los dos miles. Primero, mi bloque favorito de los noventas. Eh, empecemos por 1996, Transpotting. Esa película es una película... ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Si no la han visto, es un viaje a la mente y la vida de adictos a la heroína. Jóvenes y adictos a la heroína en Irlanda. Es como el no Nova más de no hay futuro en esto, no hay futuro en Irlanda, pero fue una película muy importante porque aparte de los noventas tuvieron como toda esta connotación de heroin chic. Y además, la música, la música de Transporting definió completamente a la década porque sobre todo, o sea, estaba Underworld, estaba The Orb, estaba... Un era, O sea, si tenías los discos de, del soundtrack... Era como lo más selecto... Porque recuerden, todavía no hay streaming. Entonces, Time Spotting con Igor McGregor... Que estaba súper jovencito... La verdad, es una película que amo de Danny Boyle. Otra película que se va al otro extremo... Es del mismo año, pero también al otro extremo... Nada que ver con Time Spotting... Es Clueless, eh, Que acaba de cumplir 25 años también... Iban a festejar, pero pandemia y eso... Esta película que... Entonces es Hollywood, es este Alicia Silverstone con la ropa más fabulosa de los noventas. Este y es una película que es muy, como, muy, como muy banal, pero al final de cuentas es muy interesante porque la estructura está tomada de una novela de Shakespeare, entonces hay planteamientos interesantes. Otra es Reality Bites, que hoy la foto que puse para contarles de aquí ver el programa es de esta película. Esa película es como entender a la generación grunge. Sale Winona Ryder, sale este Ben Stiller, Ethan Hawke. Y, y y sale Janine Garofalo, que yo la adoraba. Y luego ya como que le perdí la pista, no sé qué está haciendo ahorita. Pero es una película que trata justamente de... Eh, anunciar la llegada de reality show y cómo va a cambiar la dinámica de de la gente. La dinámica de la idea de ser famoso y pues fue muy profética, debería volverla a ver en estos días porque ya tengo un buen que no la veo y otra película que mega definió los noventas fue Pulp Fiction eh, Quentin Tarantino ya estaba, ya había hecho como perros de reserva o sea ya tenía como en el, en el ahora sí que entre los conocedores de cine era un hombre que empezaba a sonar pero Pulp Fiction fue como para todo, o sea todo el mundo nos voló la cabeza y fue el gran regreso de... Eh, otra vuelta al cine y prácticamente la presentación en sociedad de Uma Thurman este, y la consagración muy joven de Quentin Tarantino como director. Y de los 2000s, hijo, los 2000s no es de películas, ¿eh? Para entender los 2000s es cuando las series empiezan a ser importantes, cuando las series, porque antes ya había series, pero pues solo las veía Grey's Anatomy una vez a la semana en la tele en Fox o algo así. Y de repente llegan series como las que les voy a mencionar ahorita... Que hicieron que muchos actores... Eh, brincaran del cine a la televisión o a las cadenas... Porque empezaron a hacerse argumentos mucho más interesantes... Y les voy a poner... Les voy a mencionar cuatro series... Que de verdad cambiaron completamente la perspectiva del entretenimiento... Una, obvio, es The Sopranos... The Sopranos es esa serie de HBO con James Gandolfini, que desafortunadamente desapareció de este plano hace algunos años, este pero fue la primera serie como más allá de Scorsese, hablando de la mafia en, en Estados Unidos, y donde los personajes, o sea, por ejemplo, Tony Soprano, pues era un personaje muy malo pues, o sea, era un líder mafioso pero te lo presentaban de tal manera que terminabas estando de su lado, siendo amiga de Tony Soprano, ¿no? A pesar de que en muchas cosas, híjole estaba bien complicado quererlo, pero la serie hizo que lo quisieras. Otra de las series es eh, Breaking Bad Breaking Bad cambió completamente la televisión, cambió la manera de hacer series, cambió la manera de nosotros de consumir series ¡Qué bárbaro! O sea, hasta la fecha sigue siendo cuadro por cuadro, sigue siendo espectacular y pusiéramos un chorro los que éramos así mega, mega fans de Breaking Bad y la pongo para entender los dos miles porque, porque tardó en arrancar o sea, tardó en encontrar su público esa serie y por eso la pongo aquí la otra es Mad Men, obvio, ahorita estoy en la sexta temporada de Mad Men y no puedo creer que la vi en su momento y que no entendí un chorro de cosas que ya estaban ahí y para cerrar, entender la década How I Met Your Mother y la menciono como una serie que no envejeció bien, que si ahorita la vemos es como políticamente incorrecta por todos lados porque hace mucha broma de la cultura de la violación, este, de, de, del alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, eh, qué interesante que tan rápido la serie se haya quedado en el pasado. Entonces, ya nada más, vamos a poner la rola que ahorita escucharon un pedacito, Unstoppable, eh, que es de Santo Gold, que ahora se llama Santi Gold, pero esta era, esta canción es del 2005, una de mis canciones favoritas de la década antepasada, uff, antepasada sí suena muy mal, pero bueno, una de mis canciones favoritas, una canción que siempre era como parte de, importante de los festivales 2000eros. Ahorita ya nada más regreso para mandar saludos a los que estuvieron escribiendo y despedirme de ustedes con otro rolón, porque aquí acaba esta aventura de desbloquear recuerdos, ahorita Checo si ustedes me ayudaron con otros. Aquí va la Santi Gold en el portafolio.
0: Villa Lobos con portafolio.
1: Momento de irse, chicos, y eh, muy bien, muy bien, miren, cuando me hacen comentarios acerca de qué rolas, o discos, o lo que sea, o películas, ya me doy cuenta de qué pata cojeaban, o en qué paris andaban. Entonces, muchas gracias a todos, Dinora, Gilberto, Dena, Celestete, eh, Rocío Victoria, y también, acá tengo, este, um, Rafa, Diego, eh, Luz Bertil, Alfredo, Zuli, Lidia, Chío, eh, Ana Karen, Alex, Isa. Isa, feliz cumpleaños atrasados, pero feliz cumpleaños. Isa, que estuvo el semestre antepasado como practicante aquí en el portafolio. Entonces, este, Rocío, pues un, un, un saludo también a tu novio, Carlos González. Y pues así, el desbloqueo de recuerdos aquí termina. Eh, la razón es como que no se nos olvide que hemos pasado por cosas buenas y malas, por cosas que pensamos que no íbamos a sobrevivir. Y, y miren, aquí estamos sobreviviendo también a otra, ¿no? Entonces, miren, estoy muy agradecida con que me haya tocado ver tantas cosas. Creo definitivamente que el hecho de que yo tuviera... Desde muy chica especial, inclinación por estar viendo noticias y eso, eh, me mandó a esto de ser historiadora y, y ser artista, no, ser fotógrafa, no, porque, porque quería como cachar y guardar estas cosas para el futuro y, y está chilo. Eso es lo que me tocó a mí, no, y aquí a veces, o muy, muy seguido, prácticamente mi programa es de la Teacher de Historia, pero es un gusto siempre estarlos leyendo y recibir sus comentarios. Entonces, estoy lista. Otros, otras cuantas décadas y todo lo que, lo extraño, maravilloso y extraordinario que puedan ver mis ojos, bienvenido. Entonces, que tengan muy bonita noche. Gracias Armando que estuvo en los controles. Gracias Vicky que estuvo en el, en el Twitter poniéndoles información. Gracias todos ustedes, los que escriben y los que no también. Eh, valoro mucho cuando escriben, pero también sé que Qué huevo a veces escribir, pero un saludo a todos ustedes. Un saludo a los que escuchan mañana. Glenda, eh, Joaquín, este Zuli, mi hermana Glenda, este Adriana. Saludo al futuro. Y voy a terminar este programa con una canción en español. A ver, déjenme ver de qué yo es. Porque no lo anoté. Según yo, todo anoto y luego me doy cuenta que no es cierto. Que le hago a loco porque no lo anoté. Entonces, y a veces anoto y no la entiendo, pero en este caso no, no la anoté. Esta canción creo que es mi canción favorita de fobia y tenía muchas ganas de ponerla. Así que esto del 2005, tengo miedo, hoy tengo miedos con lo que voy a cerrar. Y ya saben, mañana a eso de las 10, 10 y media ya está el podcast, por si lo quieren recomendar. O si no escucharon completo el programa, en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, iBox. Y todas las aplicaciones que buscan podcast, también así lo pueden encontrar. Y mañana también aparece el resumen en mi página, carinavillalobos.com, con ligas de lo que estoy platicando hoy. Así que aquí va, que tengan muy bonita noche, que descansen, síganse cuidando mucho. Eh, también cuídense del sol, cuídense del calor. este Estamos en plena canícula. Aquí va, bye bye.
0: Me derrota el estrés Sé que puedo arrepentirme después Hoy tengo miedo de salirte a buscar
1: Se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.